0: 9h-10h, la vie en bleu, Florence Galice.
1: Mon chien aboie et je suis fâchée avec mes voisins. C'est un peu extrême, mais ce sont des choses qui arrivent. Pas facile la vie sociale quand on a un chien un peu bruyant ou des voisins carrément intolérants. Mais que faire Un chien qui aboie, est-ce une fatalité On en parle ce matin avec notre veto qui va nous donner, j'espère, des solutions.
0: France Bleu Bourgogne, jusqu'à 10h, c'est la vie en bleu.
1: Bonjour Jean-Jacques Dels.
0: Bonjour Florence.
1: Vous êtes notre vétérinaire. Euh, Jean-Jacques, un chien aboie en général juste pour emmerder le monde ou il y a autre chose
2: Franchement, c'est désagréable d'entendre <rire> ça dès le matin. Hein.
1: Non, mais j'évacue la question. prêter qui, des
2: intentions qui qu ne sont qu'humaines. On emmerde le monde gratuitement, mais pas le chien.
1: Mais alors justement, euh, tous les chiens aboient-ils
2: alors non, il y a des chiens qui n'aboient pas, on a le bedlington terrier qui est une race particulière qui n'aboie jamais. Donc pour les gens qui ont des problèmes d'aboiement, prenez un bedlington terrier, vous êtes tranquille.
1: Donc c'est vraiment en fonction des races
2: alors, il y a des races, en fait, on va dire, grosso modo, c'est pas des races, mais c'est plutôt des tailles. Le chien de petite taille va plus facilement aboyer. Pourquoi? Parce que quand il est tout jeune, c'est la seule manière qu'il a d'appeler ses maîtres, parce que, en fait, il n'est pas au contact de la main, notre main étant, effectivement, le contact principal. Donc, en gros, on peut dire que quand on met la main vers le bas, euh, si on peut toucher son chien sans se baisser, il y a de fortes chances que ce chien soit moins aboyeur que le chien de plus petite taille, qui lui aura de toute façon naturellement, dans son développement, quand il est enfant, quand il est bébé, tendance à plus facilement aboyer vis-à-vis -vis de son maître. Donc, l'aboiement quand il a besoin de quelque chose. Donc le chien cherche à nous dire quelque chose, c'est un moyen de communication Ah mais c'est un moyen de communication. Alors là où chez le chat par exemple on a réellement une cartographie totalement bien détaillée, des bruits euh, vocaux qui correspondent effectivement à des émotions particulières, à des messages particuliers. Par contre dans l'aboiement du chien on n'a absolument aucune information dans son type d'aboiement. Il va falloir analyser l'aboiement en fonction d'une posture, en fonction d'une posture faciale, en fonction des oreilles, en fonction de la position de la queue, et puis en fonction aussi des circonstances dans lesquelles il se met à aboyer, puisque le sujet d'aujourd'hui, c'est il aboie tout seul. Et là, on est dans un domaine qui est assez riche en termes émotionnels, et assez riche dans les, les causes. Et ceux qui s'attendent éventuellement à ce que je leur donne une solution miracle peuvent tout de suite, tout de suite quitter l'antenne. il n'y a, <rire> a pas de solution miracle.
1: Il n'y a pas de solution miracle. Miracle, ça veut dire qu'il peut y avoir des solutions.
2: Ah, il y a des solutions bien sûr qu'il y a des solutions heureusement d'ailleurs pour les voisins qui sont euh, perturbés par ces aboiements qui peuvent être durnes ou nocturnes en fonction de nos rythmes différents par rapport aux voisins, ça peut être rapidement insupportable. Donc oui, il y a des solutions mais ces solutions sont souvent complexes, elles nécessitent une analyse assez fine des raisons pour lesquelles le chien se met à aboyer puis il y a des personnalités de chiens aussi qui ouais. sont très compliquées à gérer et c'est une prise en charge vraiment multimodale, c'est pas quelque chose qui d'un claquement de doigts va régler le problème. On peut pas penser se culpabiliser en disant oh, voilà, c'est parce que j'ai fait ci, c'est que j'ai fait ça, il y a peut-être un petit saupoudrage de parce que j'ai fait ci, on aime bien se culpabiliser dans notre culture judéo chrétienne oui. mais pas que. Il y a beaucoup d'autres choses autour, il y a beaucoup de choses, donc on va essayer dans cette émission d'identifier les petits points d'ancrage sur lesquels le chien s'appuie pour justifier ses aboiements.
1: Mais les chiens, entre eux, aboient ou c'est vraiment ah oui, ah oui c'est pas juste un mode de communication avec l'humain.
2: Absolument pas. Vous avez vraiment des chiens qui vont au contact sans aboyer, qui remuent la queue, qui vont même couiner ou qui vont rien dire. Puis vous avez des chiens. Alors je vais citer le berger suisse parce que c'est un chien qui est un peu à la mode et c'est un chien qui aboie très facilement et qui va vite aller vers les congénères en faisant un ouah 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 ». waouh Je vous le ferai pas parce que je vais pas euh, casser les oreilles de nos auditeurs, <rire> mais euh, qui peut effectivement à la fois impressionner le chien d'en face qui se dit mais qu'est-ce que c'est que ce machin blanc qui m'arrive dessus Mais surtout inquiéter beaucoup les propriétaires de l'autre chien qui dit mais alors attendez il va me le dévorer quoi. Et et en fait, non, c'est juste une manière de, 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 de connecter, on va dire ça comme ça. Comme nous, il y a des gens qui sont très bavards, puis il y a des taiseux. Et eh bien voilà, c'est pareil chez le chien.
1: Alors comment faire pour que son chien aboie moins Si vous, vous avez une solution chez vous, si vous avez réussi à faire en sorte que votre chien soit un peu plus calme et du coup à vous réconcilier avec vos voisins, ça nous intéresse, vous pouvez nous appeler au 03... de cuisine. <rire> euh, ouais, ouais. On en <rire> le, le si voilà, <rire> 03 90 42 15 15. Vous pouvez aussi venir nous parler sur la page Facebook de France Bleu Bourgogne.
0: La vie en bleu France bleu 6h-8h, la matinale de France Bleu Bourgogne. Cyril Hinault. Je vous retrouve tous les matins pour bien débuter la journée avec toute l'actualité.
1: Il va y avoir dans 172 tribunaux de France.
0: Le trafic, la météo, l'agenda.
1: Bienvenue dans votre agenda de la Côte d'Or.
0: La musique, votre horoscope. Sont, cancer et scorpion. Et plus de monde oh, autour de la table. Mieux. Et ça c'est carrément mieux. mieux. C'est pas rose hein, là-bas. Pour le meilleur des réveils en Côte d'Or, 6h-8h sur France Bleu Bourgogne. À demain.
1: Daniel Balavoine sur France Bleu-Bourgogne.
0: On en parle dans la vie en bleu.
1: Mon chien aboie toute la journée, ouais. je suis fâchée avec les voisins. On en oui, parle je avec. Parce <rire>
0: que la chanson,
2: la chanson Florence, était extraordinaire. Il oui. Fallait pas qu'elle s'en aille. Eh ben non. Ben bah non, bah c'est pour ça qu'il aboie.
1: Ah, c'est pour ça, parce qu'elle est partie.
2: Eh oui. D'accord. Euh, franchement, je ne sais pas qui fait cette programmation musicale, mais franchement...
1: Mais rien n'est fait au hasard, ah, Jean-Jacques, vous, vous Jean-Jacques, on a mis oui. une photo d'un chien, euh, pas très oui, sympathique, Florence. sur oui. euh, la page Facebook. C'est vrai que du pas coup, pas. on a des réactions, ça ne plaît pas aux gens, hein, la photo qu'on a choisie. Hum. J'ai fait exprès de, de mettre une photo un petit peu provoque, parce que justement, vous m'avez dit hors antenne, il y a quelques instants, parce que là, c'est clairement... Je pense que c'est un pitbull. Hein, euh. ouais,
2: il, a la tête, euh, ouais. il a la tête pas très agréable. Ouais. Euh... Ce n'est pas forcément parce qu'il est méchant, il est peut- être confronté à une situation extrêmement conflictuelle, il y a peut-être quelqu'un qui brandit un bâton devant lui, c'est un oui, ce chien.
1: C'est tout à fait hein possible. Vous me disiez hors antenne que justement les chiens comme les pitbulls ne sont pas les chiens qui aboient.
2: Oui, c'est en fait des chiens qui ont peu de nuisances sonores, on va dire vis-à-vis -vis du voisinage. Ils vont plutôt quand ils sont tout seuls et quand ils s'ennuient, ils vont plutôt euh, s'attaquer directement à l'environnement de manière très active. Euh, les propriétaires de, alors j'aime pas trop le terme pitbull parce que tout de suite ça nous renvoie à un passé euh, janvier 99, la fameuse loi pitbull, mais on va parler d'american staff de chiens effectivement qui sont en fait ni plus ni moins que des terriers un petit peu costauds, euh, sur lesquels les taux d'agressivité d'ailleurs prouvés sont largement en dessous de la moyenne nationale des autres races de chiens. Donc ces chiens-là, effectivement, plutôt tendance à déchiqueter un peu ce qui se trouve autour d'eux, donc le tapis de mamie, euh, les chaises, les portes, leur cage, quand éventuellement ils en ont une, plus que d'avoir de, des nuisances sonores. Alors je ne dis pas qu'ils n'aboient pas, mais ils ne vont pas, comme un petit caniche, un petit yorkshire euh, passer leur journée complète à hurler à la mort, à aboyer et à déranger les voisins. bon Je ne dis pas que les voisins ne se seront pas dérangés non plus, parce que quand ils le mobilier, ça fait quand même du bruit, surtout quand on est en dessous, mais c'est surtout les propriétaires qui sont gênés.
1: Alors justement, pour éviter de se fâcher avec ses voisins, est-ce qu'on peut quand même canaliser un peu les aboiements de son chien
2: Alors, les canaliser pendant qu'on n'est pas là, il y a les fausses bonnes idées. La, la fausse bonne idée classique, c'est le collier anti-aboiement. Euh, alors, il y a le collier électrique, alors c'est carrément proscrit dans pratiquement tous les pays, sauf la France, on ne sait pas trop bien pourquoi la France n'a pas légiféré sur ce sujet.
1: C'est quoi le principe C'est-à-dire que le chien va aboyer, et et il, il prend, se prend, une prend une décharge, décharge ça. électrique voilà, Oui, c'est vrai que c'est
2: Alors, euh, hein. c'est qu'une décharge électrostatique pour tous les gens qui ont poussé un chariot un jour ou, mis la main sur une poignée de voiture. On sait bien que la, les décharges électrostatiques, ça fait absolument pas mal. Euh, non, faut pas rigoler, ça surprend. Il y a un de vos, d'ailleurs, de vos collègues sur une radio concurrente qui, un jour, a fait l'expérience, effectivement, d'un collier anti-aboiement comme ça en direct antenne. Je peux vous assurer, j'envoie les gens aller voir, effectivement, collier anti-aboiement sur une, sur une chaîne concurrente. Euh, c'est, c'est assez édifiant parce que les gens se marrent autour de lui. Et en fait, les bruits des rires dans le studio font que ça déclenche et le gars, il panique totalement parce qu'il prend le collier, euh, et à chaque fois, il a chats. Bon, une... Ne vous
1: amusez pas avec ce genre de truc.
2: Voilà, donc ça, le colis électrique, c'est vraiment à proscrire absolument. D'autant plus que la motivation à 95 de ces animaux qui, qui aboient, c'est en fait la détresse. C'est la détresse de pas avoir leur environnement familial autour d'eux, c'est de se retrouver tout seul, de s'ennuyer peut-être, mais surtout d'être seul. En fait, ce que je dis souvent aux patients, enfin aux clients qui amènent en fait des patients dans cette situation-là, c'est qu'ils sont à la mesure du plaisir de rencontrer leur maître, à la détresse de ne pas les avoir avec eux oui. pendant cette période d'absence. Et donc, automatiquement, si sur une détresse, on leur balance une décharge électrique, il est clair que ce n'est pas forcément la solution miracle. Quoi. Donc, il y a ces fausses bonnes idées. Après, euh, le travail, malheureusement, c'est que ça. C'est de travailler effectivement le diagnostic, de savoir pourquoi, comment euh, ça se déclenche, et ensuite de travailler les facteurs de déclenchement, les accroches, puisqu'en fait, le chien va avoir des ancrages extrêmement forts sur certains petits comportements. Bah, tous les petits rituels qui font quand on va quitter l'appartement, on va mettre un certain nombre de choses en place, parce que c'est automatique parce qu'on va mettre son manteau, on va prendre ses clés, on va mettre le coup de clé dans la serrure, on va éventuellement prendre le petit broc de café qui va bien, etc. etc. Enfin, Toutes ces petites choses-là qui vont s'enchaîner de la même manière vont conditionner le chien à se dire « je vais me retrouver tout seul » et à ce moment-là, le chien, quand la porte se ferme, il est totalement conditionné et les aboiements commencent, les pleurs commencent et à ce moment-là, il n'y a aucune raison que ça s'arrête tant que le maître n'est pas revenu.
1: Bon, ben on verra s'il y a quand même des solutions et bien des choses sûr, à faire et dans quelques instants.
2: Bourgogne
3: France
1: Thinking of you. Si vous aimez la musique qui bouge, je vous encourage à vous procurer l'album de Simply Red qui est sorti en fin d'année dernière.
0: La vie en bleu.
1: Mon chien aboie toute la journée, je suis fâchée avec mes voisins, Jean-Jacques Dens, notre mmh. vétérinaire. On n'a pas encore trouvé vraiment la solution pour l'instant pour faire en sorte que, que le chien aboie moins. Euh, c'est vrai que souvent le chien aboie quand les maîtres ne sont pas là. Est-ce que ça ne pose pas un peu la question de savoir si c'est judicieux de prendre un chien quand on n'est pas là de la journée
2: Alors c'est plus le côté euh, intensité de la relation que... que tente de présence. Parce qu'on peut passer 24 heures avec son chien, si on se contente de lui gratouiller la tête une fois de temps à autre, euh, c'est pas un chien qui va être heureux. Si par contre on est absent, on va dire, aller 10 heures dans la journée mais que quand on rentre, on s'occupe vraiment du chien, on va aller le promener autre, et autre, il y a beaucoup de gens dans cette situation-là, euh, on va avoir une relation renforcée avec le chien qui va être plutôt positive. Et d'ailleurs, quand on a cette relation positive, on se rend compte que, j'ai pas de statistiques officielles à vous fournir, mais il y a très probablement, en tout cas, beaucoup moins de problèmes d'absence de, euh, et d'aboiement en absence sur ces chiens qui ont une forte avec leur maître. Alors on va parler d'insécure, on va rentrer effectivement dans la psychiatrie humaine, hein. alors d'ailleurs si on rentre effectivement dans ces éléments-là, puisque c'est une pathologie, hein, le chien qui aboie tout seul, c'est ce qu'on va appeler dans, notre, ce appelait dans le temps euh, les spécialistes en, en, en comportement m'excuseront, l'anxiété de séparation, puisque c'est un syndrome bien précis et qui est un petit peu moins large que ce qu'on va dire aujourd'hui, mais en gros c'est ce chien qui est anxieux quand on n'est pas là, donc le terme anxiété de séparation est parfaitement compréhensible, et bien ça veut dire que le lien entre le maître et son chien n'est pas sécure, ça veut c'est-à-dire que ce chien ne se sent pas en sécurité quand son maître n'est pas là. C'est-à-dire que la transposition de mon environnement, appartement, maison ou peu importe l'endroit où ils habitent, n'a pas été transposé comme étant l'endroit où j'habite où je me sens en sécurité. Pour que je me sente en sécurité, il faut que je passe à travers mon maître comme un être d'attachement indispensable. Donc c'est en fait cette rupture d'attachement qui se fait théoriquement à la puberté, quand le chien va atteindre les 5-6 euh, mois à peu près, où le chien va passer à l'âge adulte, et bien cette transposition sécuritaire ne se fait pas. Et c'est à ce moment-là que ce chien se retrouve en insécurité quand il est tout seul, parce qu'il a besoin en gros de sa maman d'adoption son être d'attachement euh, qu'il a élu quand il est rentré dans ce foyer. Voilà.
1: Quand on est en maison et qu'on prend un chien pour, pour un chien de garde, en oui. fait, il se doit d'aboyer. Du coup, c'est un peu le but forcément. du chien de garde, non
2: Non, dans le bon chien de garde, il vous laisse rentrer et vous mord les fesses quand vous partez. J'exagère <rire> un... ouais. à peine. Mais
1: qu'est-ce qu'il fait avec les voleurs Eh
2: mmh, mmh. ben, justement, il les mord quand ils partent. Donc, il les empêche de repartir. Le vrai chien de garde, en fait, vous empêche pas forcément de rentrer. Alors, j'exagère un petit peu le trait, mais on en est pas loin. C'est que le vrai chien de garde, c'est pas le truc qui aboie avec, euh, comme votre photo le montre, euh, les babaches retroussées, euh, les yeux tout tendus, les oreilles vers l'arrière, et qui vous dit tu rentres chez moi je vais te dévorer, je vais te déchiqueter, bien sûr c'est un petit peu l'image qu'on a envie, on n'a pas envie qu'on rentre chez nous, mais le vrai chien de garde bien équilibré, il vous regarde rentrer, et il dit ouais, si tu veux, mais par contre maintenant que tu es là, tu ne sors plus.
1: Ouais. On va quand même essayer de l'éduquer, ce chien, pour ah bah. faire en sorte qu'il le... n'aboie pas. C'est le béaba. Et alors il le... y a des principes de, de, de punition, de récompense, etc.
2: Alors plutôt de récompense que de punition, <rire> c'est-à-dire qu'en fait la problématique qu'on va avoir par rapport à un chien qui aboie, on le disait tout à l'heure, l'aboiement chez le chien, c'est un code de langage. À partir du moment où on lui répond avec notre code de langage à nous, ça veut dire qu'on valide son code de langage avant même de savoir quelle réponse on va lui apporter. Ce qui veut dire que ce chien, il va vous demander un truc qu'on n'a pas forcément compris, et comme on lui donne une réponse inadaptée, bah, il va vous répéter la question si vous êtes dans la rue et que ouais. vous avez quelqu'un d'étranger qui cherche son chemin et que vous lui expliquez et que le gars vous regarde avec un air bovin en disant Mais tu comprends qu Qu'est-ce que vous allez faire naturellement Vous allez répéter. Même si de toute façon, vous n'avez aucune chance d'être compris, puisque c'est parce que c'est que la droite et la gauche, cet homme-là. Il va connaître euh, ce, ces mêmes mots dans sa langue, mais il ne va pas savoir ce que c'est. Mais naturellement, on va lui répéter, puis à un moment donné, il va se dire Ah, mais non, je vais lui montrer avec le doigt. Donc on va changer de code de langage. Mais entre deux, bah, on a engagé un langage où il y a une incompréhension. Donc cet aboiement, c'est dès qu'on va y répondre, on va le valider. Et donc c'est là que réside toute la complexité du chien aboyeur, c'est que pour que le chien arrête d'aboyer, il faudrait engager en fait un processus qu'on appelle d'extinction, qui nécessiterait que pendant au moins 100 aboiements, il n'y ait aucune réponse. Parce que quand le chien, effectivement, il envoie un message et que personne ne lui répond, il se lasse, et au bout d'un moment, il essaye de trouver une autre voie de communication. Ce qui veut dire que vous comprenez bien que 100 fois sur le métier remettez votre ouvrage, c'est totalement impossible dans le cadre d'un aboiement parce qu'on va se faire piéger au moins une fois. Et quand on se fait piéger au moins une fois, on le renforce en ouais, lui disant il à zéro. Et il est reparti à zéro.
1: Communiquer avec ses voisins, c'est peut-être aussi une solution ah, quand on est a un, un chien. Et euh, on va en parler dans un instant.
0: Bleu 8h, 9 L'info en Côte d'Or. France Bleu Bourgogne Stéphane Conchon Je vous retrouve tous les matins Autour de tout ce qui fait L'actualité de notre département
4: Un appel au don Pour une maman
3: côte d'orienne La
0: météo Le trafic Des reportages Cette vélo rue La première de Dijon Ne fait que 500 mètres La musique Les cadeaux Les chevaliers du fiel Yvonne qui est
3: dès 8h On est bien ensemble Aujourd'hui c'est
0: l'anniversaire De mon mari Donc fait un gros bisou Et je lui dis que je l'aime Pour tout savoir De ce qui se passe Chez nous C'est l'info en côte d'or Sur France Bleu Bourgogne à demain France Bleu, partenaire de Peur sur le Lac, la nouvelle série événements sur TF1. Après le tueur du lac, Julie Debona et Lannick Gautry reprennent les rôles de Lee Stoker et Clovis Bouvier. Il semble qu'une souche nouvelle et inconnue du virus Ebola soit entrée sur le territoire.
2: Ils doivent cette fois faire face à une nouvelle menace inédite. Un virus est en train de se
0: répandre à Annecy. Le
2: virus va se répandre avec une hécatombe. Accident,
0: acte volontaire, une course contre la montre s'engage. Peur sur le lac, à partir du jeudi 9 janvier sur TF1. Fin à 21h05 avec France Bleu. Toutes les infos sur francebleu.fr
1: Les éditions Radio France présentent
0: Je n'ai encore rien dit. Un
1: livre de François
0: Morel. Un ministère du rire en France. Des conseils pour lutter contre la gueule de bois. Pourquoi pas un hymne au camembert
1: Retrouvez ces nouvelles chroniques dans un livre poétiquement hilarant. Oh,
0: c'est vous qui avez trouvé, bah, c'est ouais. très joli. Merci. Je n'ai encore rien dit De François Morel Admirablement illustré par François Bouc Une coédition France C'est un garçon qui est de Lille Que j'ai connu à Lille Ah
1: c'est vrai Oui, oui, oui ouais. C'est beau Lille Très
0: gentil Lille c'est beau C'est oui. beau mmh. France Bleu Bourgogne Jusqu'à 10h C'est la vie en bleu
1: mon chien aboie et la caravane ne passe pas Mais bah, les voisins tout. ça passe pas non plus
2: avec Et la les bois voisins. passe en soif non plus
1: Non c'est vrai Jean-Jacques Dens, notre vétérinaire Nous apporte peut-être quelques petites solutions aujourd'hui Alors déjà peut-être la communication avec ses voisins Quand oui. on a un chien
2: Alors ça je pense que c'est une priorité C'est quand euh, en fait le chien aboie la plupart du temps Je dirais 9 fois sur 10 C'est pas une constatation personnelle C'est quelqu'un qui vous met un petit mot dans la boîte aux lettres C'est quelqu'un qui vous colle effectivement une petite lettre Que le chien a déchiquetée d'ailleurs sous la porte euh, c'est quelqu'un qui vient carrément s'il est un peu plus courageux vous voir en disant écoutez c'est pas possible comme ça, et la première attitude c'est de pas forcément vouloir protéger son chien à tout prix en disant non non c'est pas possible ce que vous me dites, il faut prendre ça en considération comme un élément positif parce que ce, cette personne vous a donné une information importante, votre chien est en détresse, votre chien souffre, et donc il faut prendre cette information et intégrer si c'est possible le voisin dans le schéma thérapeutique. Mais on a
1: parce... plutôt tendance à le prendre comme une agression Absolument. le fait qu'on vienne bah, vous dire ça c'est comme un ça. gamin,
2: votre gamin il pleure tout le temps, il y en a Qu'est-ce que ouais. font les parents Ils lui disent ouais, Attends, mon gamin, il me fait chier peut-être, mais ce n'est pas à toi de me le dire. Quoi. Ouais. Là, en l'occurrence, on est tout à fait dans une démarche tout à fait intellectuelle, euh, enfin émotionnelle, on va dire, qui fait qu'on va protéger son petit. Hein. Donc on va se dire grosso modo, ces gens-là, ils, ils exagèrent. Non, peut-être que ces gens-là, ça fait maintenant 15 jours qu'ils entendent ce chien aboyer et que là, ils n'en peuvent plus. Et donc, il y a une espèce de, 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 de saturation. Et, et effectivement, les mots qui sont prononcés à ce moment-là sont souvent définitifs. Ouais, mais voilà, moi
1: je m'adresse aux voisins dans ces cas-là. N'attendez pas d'être totalement excédé pour Absolument. aller voir le voisin. Qui a le chien, parce que là vous allez l'insulter et vous allez vous faire recevoir de la même façon.
2: C'est ça, c'est le double message. C'est quand on a un chien qui aboie comme ça, il ne faut pas hésiter, il faut prendre son courage à deux mains, mettre un petit mot peut-être, mais le signer, pas un petit mot anonyme qui ne veut rien dire. Des fois le voisin, trois étages plus haut, qui met ce petit mot alors qu'en fait le voisin à côté ne dit rien, ça nécessite systématiquement pour les gens de dire quand même il se fout un peu de ma tête ou autre. Bah peut-être qu'il y a un conduit de ventilation qui fait que les bruits pour ce voisin-là sont amplifiés, tout est recevable. Et donc moins on attend moins le chien s'ancre aussi dans ses habitudes et plus on a de chances d'avoir des solutions rapides et d'éviter des, des, des conflits de voisinage à ce sujet-là. Ça me paraît fondamental, c'est du savoir-vivre hein, tout simplement. Alors bien évidemment qu'il n'y a ni tort ni raison là-dessus. Le chien n'a pas plus tort que les maîtres, les voisins pas plus tort que les propriétaires. Il va falloir effectivement mettre tout ça en harmonie et ça c'est souvent un boulot qu'on a à faire nous qui représente 50% en fait du travail, pas seulement d'identifier les sources pathologiques du chien. Est-ce que ce chien il est vraiment hyperactif par exemple et donc c'est très compliqué pour lui d'être tout seul à ne rien faire. Est-ce que les maîtres sont trop attachés et qu'à ce moment-là, effectivement, il va falloir qu'ils comprennent qu'à un moment donné, euh, l'affect à tout prix, ça va avoir des conséquences et ça en a déjà. Non, il y a aussi le, ce, ce système de communication parce que le voisin en question, ça va être un vrai outil pour nous de surveillance. -dire, on va mettre quelque chose en place, est-ce que ça marche Et comment je peux savoir si ça marche si mon voisin ne me le dit pas Si le voisin me dit ah, bien, bah, vous avez commencé à 15 jours, là, c'est vrai qu'on l'entend peut-être un peu moins aboyer, Oui, Donc là, c'est encourageant du coup. Et, voilà, et là, c'est Encouragement, vous savez, c'est le principe du cercle vicieux et du cercle vertueux. C'est qu'à un moment donné, ce cercle, il est vicieux. Il est, on est ancré dans un truc. Ça tourne en boucle, on n'en sort pas. À partir du moment où on a quelque chose qui commence à s'améliorer, c'est-à-dire que ce cercle s'élargit et qu'on commence à avoir un espoir. Et quand on met cet espoir dans ce cercle, eh bien, automatiquement, cette positivité, elle va engendrer des éléments positifs conséquents. Et si on n'a pas cette information, bon, on a l'impression de faire rien pour rien parce que c'est pas du jour au lendemain, le chien va pas s'arrêter comme le, le, le pensent les gens qui mettent un collier électrique. Je vais mettre un collier, bing, de, du jour au lendemain, oui. ça va se terminer. Non, 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 ça ne va pas s'arrêter comme ça, ça va s'arrêter très lentement. On considère, nous, qu'il faut pratiquement 2-3 mois pour avoir une solution euh, valable. Donc, ça veut dire aussi que les voisins, il faut les intégrer, parce que pendant, si on leur dit, pendant 2-3 mois, euh, vous allez pouvoir continuer les boules de caisse, ils ne vont pas forcément vous accueillir avec un grand sourire. Ouais. – Communication. – Absolument.
1: – Et dans un instant, on verra comment faire, comment, comment éduquer un chiot, parce que du coup, on va peut-être partir avec le, le, le bébé chien, si on l'éduque quand eh oui. il est petit, il y a peut-être des choses à faire. – sous Avec Zazie sur France Bleu Bourgogne
0: On en parle Dans la vie en bleu
1: mon chien aboie et mes voisins ne sont pas contents. C'est notre sujet ce matin avec Jean-Jacques Dens, notre vétérinaire. Euh, Jean-Jacques, est-ce que l'idée peut-être de prendre un chiot petit et de réfléchir au problème au moment où il est petit peut nous permettre d'avoir un chien qui aboiera moins qu'un autre
2: La prévention reste toujours effectivement la meilleure solution. Hein. L'essentiel est dans la prévention. Maintenant, il ne faut pas non plus psychoser. C'est-à-dire qu'on voit, nous, des maîtres arrivés qui ont été confrontés au problème, soit en tant que voisin des fois hein, d'ailleurs, soit en tant que ancien propriétaire. D'un chien euh, perturbateur et qui arrive avec une psychose. Alors, il faut faire très attention parce qu'on euh, va plonger dans l'effet inverse. Donc, il faut simplement bien s'organiser. Savoir que la clé, ça restera cette clé pubertaire. C'est-à-dire le jeune chien, quand il est jusqu'à l'âge de 5-6 mois, comme tout le monde, euh, on disait dans le temps, il va acheter sa gourme, il va faire ses bêtises, il va faire ses trucs. Et c'est à nous, effectivement, en tant que vétérinaire, d'évaluer dans quelle mesure il est quand même dans un cadre classique, normal de développement, où est-ce qu'il déborde beaucoup. On a beaucoup de sous-évaluation de ce qu'on appelle l'hyperactivité, qui est un vrai syndrome. Psychiatrique du chien, hein, où euh, le chien n'arrive pas à contrôler ses débordements. Donc, quand on a ça, c'est des traitements médicaux, carrément préventifs, hein, qu'on ne va pas attendre qu'il se mette à aboyer à 9 ou 10 mois. On va se rendre compte déjà dès le départ, quand il est tout jeune, qu'il va falloir peut-être le prendre en charge. Si on est sur un chien qui est dans un cadre de développement normal, on accepte qu'il y ait des bêtises, et c'est là où justement les interactions qu'on va mettre en place doivent être le moins négatives possible. Il va falloir valoriser les postures positives du chien, les choses qui se font bien. Souvent, ces chiens-là, il bah, y a la propreté entre deux, donc on va bien euh, renforcer la propreté dehors plutôt que de discuter sur la malpropreté à l'intérieur, etc., etc. Les mordillements, on va travailler sur un jeu plus structuré, plus que sur un jeu émotionnel. Et quand arrive la puberté, on, est, on sait à ce moment-là que ce chien nous a élus comme étant effectivement ses, son autorité. Maintenant, est-ce que cette autorité, elle est encore maternelle C'est-à-dire, est-ce qu'elle est émotionnellement très impliquante pour le chien et pour les personnes, ou est-ce qu'elle est une autorité naturelle Et à ce moment-là, l'émotionnel, encore une fois, on ne parle pas d'affectif et d'attachement, c'est-à-dire qu'on a toujours effectivement une interaction d'amour entre les deux. Simplement, la base de cet amour n'est pas la même. Et dans ce cas-là, effectivement, il faut créer cette toute petite distance qui permet au chien de se dire « tu es autonome ». Et à partir du moment où le chien est autonome, à ce moment-là, il n'a aucune raison d'aboyer quand il est tout seul, parce qu'il va prendre son mal en patience sur les 2 heures, 3 heures, 5h heures ou 10 heures où les maîtres sont absents. Il sait quand ils vont partir, ils vont revenir, et que les relations qu'il va avoir avec ses maîtres avant le départ et après le retour, seront des relations renforcées avec du positif, parce qu'on va aller le promener, parce qu'on va aller faire le tour du lac Kyr, parce que si, parce que ça. Voilà, et on parle d'autonomie, hein, je, je termine là-dessus, c'est que ce terme d'anxiété de, de séparation que j'ai utilisé abusivement aujourd'hui, euh, est aujourd'hui transposé par la dysautonomie, c'est-à-dire en fait une trouble de l'autonomie du chien.
1: Il y a une partie de l'éducation qui a pu être faite déjà dans les élevages ou dans les animaleries, où il ne faut non. pas trop compter
2: là-dessus alors, euh, oui, alors Oui, dans le mauvais sens, c'est-à-dire que c'est le délai Quand on va adopter un chien en élevage ou chez un particulier, on va le prendre souvent assez jeune vers l'âge de deux mois, deux mois et demi, et c'est très bien. Le problème qu'on a dans les animaleries ou dans les foires, dans les reventes ou autres, c'est ce sont souvent des animaux qui ont déjà vécu et qui vont arriver chez le maître avec un background de 3, 4 mois. Et là, malheureusement, 3, 4 mois, c'est pas grand chose, hein, par rapport à 2 mois, ouais. c'est un mois de décalage. Mais il peut y avoir déjà des ancrages très forts, d'insécurité, sur lequel le chien va avoir beaucoup de mal à passer, et qui vont, en fait, aggraver le risque d'apparition, des aboiements quand il est tout seul. Bon. Et pas que. Et n'oubliez
1: pas de communiquer avec vos voisins. Ce sera et le mot.
2: Parlez-en à votre vétérinaire, surtout, il y a souvent des ressources chez le vétérinaire.
1: Merci Jean-Jacques Dens.
2: Mais je vous en prie, France.
1: A très, très bientôt. Et si vous souhaitez réécouter ré cette émission, vous pouvez le faire. On a aussi tous les dossiers de la vie en bleu qui vous sont proposés sur FranceBleu.fr.
0: France Bleu Bourgogne.